0: wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von family dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, und ich habe dir letzte Woche gesagt, dass diese Woche eine Podcast-Serie mit dem Namen Release ähm, starten wird und ich musste mich jetzt gerade doch noch mal umentscheiden quasi. Ich hatte die Folge so gut schon fertig gemacht, aber ich merke, dass dieser Inhalt gegebenenfalls zu weit führt für dich, die sich ja hier ähm, den Podcast anhört, weil sie sich für vegane Ernährung in der Familie Interessiert und ich bin da doch sehr auf andere Ebenen gehuscht und habe so ein bisschen meiner Spiritualität den freien Lauf gelassen und dachte: Okay, letzten Endes ist es vielleicht für diejenigen, die sich wirklich nur auf die Ernährungsebene konzentrieren wollen, hier vielleicht doch zu überfordernd. Und daher habe ich mich jetzt doch entschlossen, diese Podcast-Serie nicht auf Wemmeli unter Wemmeli laufen zu lassen, sondern einen ganz eigenen Podcast zu starten und äh, da ich den neu launchen muss, wird es noch einige Tage dauern unter den Umständen, dass ich jetzt gerade einfach kaum Zeit habe zu arbeiten. Und auch noch mein Gruppencoaching, was ich mit Carmen jetzt im Ende April starten werde, zum Thema Fermentieren, Zero Waste Küche, ein super Gruppencoaching. Also falls du lernen möchtest, wie man Lebensmittel haltbar macht und wie man auch Reste auf allen Ebenen verwertet in der Küche, lade ich dich herzlich ein. Wir haben noch bis zum 10. April das Gruppencoaching im Early Bird laufen. Und ähm, das wird wieder ein richtig tolles Ding. Wir hatten ja jetzt schon zwei Module für das Gruppencoaching äh, durch und das macht einfach super Spaß in der Community. Community. Wir haben super Feedback und es gibt so viel Know-how von uns und so viel ähm, ja, Kontakt. Und ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr rund um das Thema Fermentieren, Dörren, Zero-Waste-Küche einkochen habt. Und es gibt auch die ersten beiden Gruppencoaching-Module jetzt schon zum Paketpreis von 97 Euro jeweils. Also entweder Einstieg in die vegane Ernährung oder Basics der veganen Familienernährung und das zweite ist das Thema Zuckerfrei und Darmgesundheit, beide für 97 Euro ohne Live-Webinare, aber du kriegst die Webinar-Aufzeichnungen und ähm, lohnt sich auf jeden Fall auch. Und jetzt starten wir bei Ende April mit dem dritten Thema und das passt jetzt auch zu unserer derzeitigen Krise, die wir haben, weil wir ja auch viel einkochen wollen müssen teilweise, weil wir vielleicht hamstermäßig etwas zu viel gekauft haben und ähm, wir zeigen dir, wie du wirklich äh, auf Lager deine Lebensmittel sinnvoll einlagerst, einkochst, haltbar machst und dann aber auch alles, was jetzt doch schrumpelig wird, dann gut verwenden kannst, dass es noch schmackhaft ist und eins ähm, ja nicht in der Tonne landen muss. Wenn dich das interessiert, der Link ist in den Show Notes. Ähm, heute habe ich ein Interview dann für dich mit dem Michael Scholze. Mit dem habe ich vor einer ganzen Weile schon das Interview geführt und das Interview, es geht um das Lebensmittel, Wasser, in meinen Augen kommt das noch vor einer gesunden, vollwertigen Ernährung, denn wir bestehen zu den meisten Teilen aus Wasser. Das heißt, wir sollten auch ein großes Augenmerk auf eine gesunde Wasserqualität richten und da schauen, dass wir wirklich gutes Wasser zu uns führen. Und der ähm, Dr. Michael Scholze, der ist Physiker, hat sich sehr eingehend mit dem Thema auseinandergesetzt, hat auch dazu einen Blog und einen YouTube-Kanal. Er bietet aus, ja, aus Eigenem Interesse hat er quasi auch eigene Filtersysteme oder ein eigenes Filtersystem, was man selbst zusammenbauen kann, zu Hause entwickelt, mit einer hohen Qualität, wie ich finde. Alles sehr nachvollziehbar. Er hat wirklich ein super Know-how da aufgebaut und es ist ein richtig schönes Interview geworden. Wir haben auf vielen Ebenen über das Wasser gesprochen und ich freue mich, dir dieses Interview jetzt zur Verfügung stellen zu können und wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Alle nötigen Informationen bekommst du zum Gruppencoaching, aber auch zum Michael in den Shownotes, also in der Beschreibung des Podcasts und wenn du noch Anregungen hast oder Fragen, dann melde dich sehr gerne bei mir und jetzt viel Spaß bei dem Interview. Ich habe heute den Michael Scholze bei mir im Interview und ähm, Michael ähm, hat einen YouTube-Kanal und beschäftigt sich mit dem Thema Wasser und wie du weißt, habe ich ja auch mich letztens ähm, schon mal ein Interview zum Thema Wasser gehabt und äh, auch eine Podcast-Folge schon veröffentlicht und jetzt, ja, irgendwie beschäftigt mich das Thema noch intensiver und der Michael, der ähm, ist studierter Physiker und ja, der erzählt uns heute nochmal auf einer ganz anderen Ebene etwas über das Wasser. Herzlich willkommen, lieber Michael.
1: Ja, danke, Anna. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, magst du vielleicht auch noch mal ein bisschen selber was zu dir sagen?
1: Ja, gerne. Also ich bin eigentlich vom Herzen her ein Forscher, schon von Kindheit an. Mich haben, hat immer interessiert, den in Dingen auf den Grund zu gehen und sie genau zu verstehen. Und es hat am Ende dazu geführt, dass ich auch dann Physik studiert habe, um möglichst tief in die Naturgesetze reingucken zu können. Nach dem Studium und nach der Doktorarbeit habe ich dann allerdings erstmal in einem ganz anderen Beruf gearbeitet als Informatiker und das mit dem Wasser hat sich so nebenher entwickelt. Erstmal war das mein, mein eigenes Interesse und für unsere Familie. Wir wollten halt gesundes Wasser haben und Leitungswasser hat uns auch nicht so richtig gut geschmeckt und da haben wir uns schon sehr früh, das ging schon vor 30, 40 Jahren fast, Los, also ja, vor 30 Jahren vielleicht so ungefähr, wo wir dann mit den ersten Wasserfiltern angefangen haben. Das war dann ganz am Anfang auch so ein zaghafter Versuch mit so einem Kannenfilter, wie die zum Beispiel von der Firma Britta angeboten werden. Da habe ich dann aber schnell gemerkt, dass es das nicht so, so ist für uns. Und dann kamen erstmal Aktivkohlefilter, die waren auch noch relativ preiswert. Und irgendwann hat uns dann vor, weiß nicht, gefühlt 20 Jahren ungefähr, einen Freund besucht und brachte ein paar Flaschen Osmosewasser mit aus einer Osmoseanlage, die er bei sich zu Hause hatte. Und da haben wir sofort gemerkt, oh, das ist jetzt aber was ganz anderes als das, was wir kannten. Und haben uns spontan entschlossen, für aus heutiger Sicht sehr viel Geld für, ich weiß gar nicht mehr, ob es D-Mark oder Euro waren, zweieinhalbtausend auf jeden Fall, so eine Osmoseanlage, genau die gleiche gekauft, wie unser Freund hatte, weil wir einfach gemerkt haben, den Geschmack von diesem Wasser, das wollen wir jetzt auch haben. Das war uns so wichtig. Und dann war erstmal gut, dann haben wir das viele Jahre genossen und nach sieben, acht Jahren fing, gingen dann so die ersten Probleme los. Das war so eine Osmoseanlage mit einem Tank. Das war schon ein etwas, das wusste ich damals schon, dass ein normaler Tank nicht so gut ist mit der Kautschukmembran da drin und haben wir schon darauf geachtet, dass die so einen Tank hatte. Der war komplett aus Emaille von innen und das sah erstmal ganz gut aus für uns. Und dann aber wurde das, gab es irgendwann seltsame Sachen. Da war dann der Wasserkocher nicht mehr so sauber, der kriegte so einen bräunlichen Belag und es schmeckte auch nicht mehr ganz so toll. Und auch mit dem Hersteller, mit Telefonaten mit dem Hersteller, konnten wir das nicht so richtig rauskriegen, was der Grund dafür war. Und irgendwann habe ich dann bei der Wartung gemerkt, dass ich den Tank geschüttelt hatte und komplett entleeren wollte, dass da braunes Wasser unten drin war und dann habe ich ihn halt aufgemacht und gesehen, dass der von innen komplett verrostet war. Oh. Das war wohl so, dass die Emaille irgendwo einen Riss hatte und wenn da einmal Rost hinterkommt, dann platzt die nach und nach alle ab und dann ähm, fängt er munter an zu rosten. Und habe ich gemerkt, das kann es irgendwie nicht sein für, für so viel Geld und dann habe ich mich angefangen, tiefer damit zu beschäftigen. Hm. Und in dem Augenblick wurde mir auch, also da habe ich ganz viel gelernt über diese Anlagen und hatte auch so den Wunsch, das nach außen zu tragen und habe dann eine Webseite aufgebaut und meinen YouTube-Kanal, also die Webseite www.lebendigestrinkwasser.de, wo sich inzwischen eine stattliche Anzahl von Infos angesammelt hat im Laufe der Jahre. Das ist jetzt fünf Jahre her ungefähr, etwas über fünf Jahre. Und ja, die Geschichte ging dann so weiter, dass ich diesen Filter zerlegt habe und verstanden habe, wofür die einzelnen Teile sind, dann habe ich mir die Frage gestellt, muss es wirklich so viel kosten, wie wir dafür bezahlt haben und was brauchst es wirklich, um sauberes Wasser zu kriegen, wenn man das mal minimalistisch sehen will und habe dann versucht, so einen minimalistischen Filter zu bauen. Also ich habe die Anlage ganz anders wieder zusammengebaut, ohne diesen Tank und anders benutzt und nach und nach Teile rausgenommen und dann blieb am Ende eine kleine Anzahl von Teilen über, die man wirklich braucht. Und ja, der Filter funktionierte auch. Der funktionierte anders, war nicht mehr so komfortabel wie vorher. Aber er, er lieferte sauberes Wasser. Und da habe ich dann ein kleines Projekt rausgemacht, weil ich erkannt habe, so kompliziert ist es gar nicht, so eine Anlage zu bauen. Die kann man auch selber bauen. Da habe ich eine Bauanleitung geschrieben, Videos dazu gemacht. Und dann entstand. Ja, Damals habe ich ihn Aquarius Minimus genannt, so ein ganz minimalistischer Osmosefilter, der inzwischen durch neue Ideen, die eingeflossen sind, weiterentwickelt wurde zum Aquamichel Mini. Das ist die aktuelle Version. Da ist quasi nur das dran, was unbedingt dran sein muss, um reinstes Wasser zu kriegen und das in sehr hochwertiger Form. Und das alles andere, was für den Komfort wichtig ist, weggelassen. Und so kann man dann auch, wenn man sich den selber zusammenbaut, für ungefähr ein Zehntel von dem Preis ähm, eine Anlage bauen, mit der man hochwertiges Osmosewasser kriegt. Hm. Ja, das war so der Weg zu bis hierhin.
0: Bis hierhin, ja, sehr spannend. Ja. Ähm, also ich würde nicht auf die Idee kommen, ja. einen Wasserfilter auseinanderzubauen, obwohl doch vielleicht schon, aber den dann wieder zusammenzubauen, das würde ich dann wahrscheinlich äh, nicht mehr hinbekommen. Aber du hast ja gesagt, du bist immer schon Forschergeist gewesen und von daher... Ähm, Passt das natürlich sehr gut und ich habe mir deine Seite auch angeschaut und äh, finde es toll. Also diese Bauanleitung und auch den äh, Wasserfilter, das ist alles sehr gut verständlich. Das kann also auch jemand, der da nicht sehr versiert ist, verstehen und ausführen. Das sind jetzt nicht die Einzelteile, sondern du hast da grobe Elemente des Filters quasi, die man dann zusammenbaut. so ne?
1: Genau. Ich habe das am Anfang auch gedacht, so eine Anlage selber bauen, das kann man vergessen. Da braucht man komplizierte Werkzeuge und sehr viel Fachwissen für. Aber die eigentlichen Filterelemente, die baue ich auch nicht selber. Die werden eingekauft, die gibt es auch als fertige Filterelemente und die müssen dann nur miteinander verbunden werden. Und was man dann tatsächlich an handwerklichen Fähigkeiten braucht, ist gar nicht mehr viel. Man muss einmal verstehen, wie das System mit den Schläuchen funktioniert. Das ist ein sehr einfaches Stecksystem. Das hat man in fünf bis zehn Minuten gelernt, habe ich ein eigenes Video auch zugemacht, wo das erklärt ist. Und dann muss man solche Schlauchverbinder in die Filtergehäuse einschrauben können und mit Teflonband abdichten. Das hat man auch in fünf bis zehn Minuten gelernt, habe ich auch ein kleines Video zu. Wenn man die beiden Sachen kann, dann ist es nur noch wie beim Schrank aus dem Baumarkt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung befolgen und dann hat man den Filter zusammengebaut.
0: Super. Jetzt sind wir voll schon drin im Filtersystem. Lass uns noch mal ganz an den Anfang springen. Was macht eigentlich gesundes Wasser aus oder gutes Wasser?
1: Ja, dann gehen wir vielleicht mal noch einen Schritt zurück und gucken, mal, was Wasser überhaupt für eine Bedeutung hat, weil wenn wir mal genau hingucken, was Wasser für unser Leben bedeutet, dann ist das eigentlich die Grundlage, genauso wie die Luft zum Atmen, die wir nicht weglassen können. Also man, ein Leben ohne Wasser ist unmöglich. Das ist der Schlüsselfaktor. Noch mehr als die Luft ist das Wasser der Schlüsselfaktor, dass Leben überhaupt sich entwickeln kann. Es gibt keine Lebensform, die ohne Wasser auskommt, überhaupt keine. Und für alle Prozesse, die mit dem Leben zu tun haben, spielt Wasser eine Schlüsselrolle. Also das fängt an, also unser Körper besteht ja zum allergrößten Teil aus Wasser und das Wasser hat verschiedenste Aufgaben im Körper. Das transportiert zum Beispiel Nährstoffe, die aus dem Verdauungssystem extrahiert werden, bis in die Zellen rein, Abbauprodukte aus den Zellen wieder raus aus dem Körper dann versorgt es den Menschen auch zum Teil mit Energie. Das sind relativ neue Erkenntnisse von dem Professor Pollack aus den USA, dass Wasser auch energetisch richtig Energie bereitstellen kann durch bestimmte Strukturen, hexagonale Strukturen, in denen es in den Zellen vorkommt. Das sind so zentrale Aufgaben vom, vom Wasser. Und, ja, es ist eigentlich fast immer so, wenn irgendwas im Ungleichgewicht oder im Argen ist, dass man das dann auch irgendwo am Wasser sieht, dass ähm, zum Beispiel diese hexagonalen Strukturen, die im Wasser vorkommen, dass die zu wenig sind in den Zellen oder so. Es hat immer irgendwas mit dem Wasser zu tun am Rand. Ich will damit jetzt nur sagen, dass Wasser das zentrale Element ist, was Leben überhaupt ermöglicht und gesundes Leben halt auch fördert. Das ist damit das erstmal klar ist, was für eine zentrale Rolle das spielt. Das ist viel wichtiger als eine gesunde Ernährung.
0: Richtig, auf diesen Trichter bin ich auch gekommen in den ja. letzten Jahren. Deswegen mache ich das jetzt gerade auch so ausführlich, weil ich ja eigentlich für ja. Ernährung plädiere. Aber da der Fokus bei den meisten, vom, also die sind total ernährungsmäßig bewusst und so, aber Wasser, das fällt manchmal tatsächlich bei den sich gesündesten ernährendsten Menschen noch hinten runter und deswegen finde ich es gerade so wichtig, das mal auszuarbeiten. Okay, also das heißt, jetzt haben wir gehört, wie wichtig das eigentlich, was für eine zentrale Bedeutung das für uns Menschen und Lebewesen hier auf der Erde hat. Was macht jetzt, also hast du herausgefunden, welches Wasser für den Menschen am gesündesten ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und da gibt es unendlich viele... Berichte im Netz und Studien, wo man darüber was nachlesen kann, die sind zum Teil auch widersprüchlich und behaupten entgegengesetztes und sind für sich genommen, wenn man die so liest, klingt das alles sehr schlüssig und plausibel. Und am Ende, wenn man viel davon gelesen hat, weiß man eigentlich gar nichts mehr. So ist mir das zumindest am Anfang gegangen. Und deswegen habe ich nach anderen Wegen gesucht, da ein klares Verständnis zu, zu kriegen. Weil diese ganzen Studien, die beruhen immer darauf, dass man irgendetwas isoliert betrachtet vom Rest. Und ich sage mal, ein ganz simples Beispiel ist, ich habe mal so einen Bericht gelesen, da wurde die Lebenserwartung von Menschen in zwei ganz verschiedenen Städten Verglichen In der einen Stadt lebten die Menschen deutlich länger als in der anderen und die eine Stadt, wo die Menschen, ich weiß gar nicht mehr, welche es jetzt war, ist auch egal, aber in einer war das Wasser sehr mineralhaltig und in der anderen mineralarm und dann wurde daraus halt geschlossen, okay, das muss mit dem Mineraliengehalt des Wassers zusammenhängen, dass die in der einen Stadt länger leben. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es jetzt mehr oder wenig Mineralien waren. Es Ist beides möglich. Aber das sagt für mich überhaupt nichts aus, weil man kann das nicht so isoliert betrachten. Es können noch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. Es kann in der einen Stadt mehr Elektrosmog sein. In der einen Stadt, in der anderen können die Menschen mehr Stress haben aus irgendwelchen Gründen. Und es können so viele Faktoren mit reinspielen in die Lebenserwartung, dass man solche Schlüsse gar nicht ziehen kann.
0: Ja.
1: So, und wo kriegen wir jetzt eine Information, die zuverlässiger ist. Ich habe die in der Natur gefunden. Wenn man einfach die Natur beobachtet und guckt, was die Natur macht und, und, und da mit einem aufmerksamen Auge reinschaut, dann kann man eine ganze Menge sehen. Erstmal erkennt man, dass die Natur einen genialen Wasserfilter hat. Er hat einen riesengroßen Wasserfilter, der das Wasser immer wieder reinigt und der funktioniert so, dass durch die Sonnenwärme das Wasser verdunstet, aus den Ozeanen, aus den Blättern der Bäume, aus unserer Haut, aus der Erde, von überall verdunstet das Wasser, steigt als gasförmiges Wasser auf in die Atmosphäre. In dem Augenblick ist es gereinigt, weil die ganzen Salze und Mineralien und alles, was im Wasser gelöst ist, bleibt unten zurück, das verdunstet nicht mit. Das ist der Destillationsprozess. Damit kann man sehr sauberes Wasser herstellen. Dann kondensiert das Wasser in den Wolken wieder. Und wenn man mal von der menschengemachten Luftverschmutzung absieht, kommt das ziemlich sauber als Regen wieder runter. Mhm. Und ich klammer die Luftverschmutzung deswegen mal aus, um einfach mal zu zeigen, was die Natur ohne Einwirkung des Menschen macht. Und dieses Wasser, dieses Regenwasser, ist extrem rein. Es ist nahezu frei von Mineralien. Die Luftverschmutzung, wie gesagt, mal außen vor. Und das fällt auf den Boden und steht als Oberflächenwasser zur Verfügung, in Seen, in Flüssen ähm, und so weiter, ähm, als Schnee. Und das ist immer noch ein sehr mineralarmes, sauberes Wasser, wo fast nichts drin ist. Es ist ganz leicht remineralisiert durch den Bodenkontakt. Das hängt jetzt sehr davon ab, woraus das Gestein oder der Sand oder die Erde ähm, im Einzelnen zusammengesetzt ist. Manchmal ist es etwas mehr, manchmal etwas weniger. In der Regel ist es aber, wenn man in die Natur guckt, ich habe zum Beispiel Quellen ähm, oder Bäche in Österreich, in den Alpen mir angeschaut oder in Schweden und Norwegen gibt es ja sehr viele Seen. Das sind Gegenden, wo das Wasser sehr, sehr mineralarm ist, wo wenig drin ist. Mhm. Und wenn man jetzt mal zurückguckt in die Entwicklungsgeschichte der Menschheit, dass wir tiefe Brunnen bohren und Wasser aus Brunnen beziehen, das ist eine relativ junge Sache. Das gibt es erst ein paar hundert oder ein paar tausend Jahre. Aber die paar hunderttausend Jahre davor gab es die Menschen auch schon und da hatten die keine Brunnen und da haben die das Oberflächenwasser getrunken, genauso wie die Tiere das heute noch tun, die wilden Tiere. Und das ist ein mineralarmes Wasser, wo wenig drin ist. Und an dieses Wasser hat sich der Körper im Laufe der Entwicklung, im Laufe der Evolution am besten angepasst. Und deswegen gehe ich davon aus, dass so ein Wasser erstmal für uns am besten ist. Einfach aus dieser Beobachtung heraus.
0: Ja, fühlt sich für mich auch stimmig an, muss ich sagen. Also ja. genau, man guckt sich einfach äh, an, was die ja. Natur bereithält und schaut einfach. Ich meine, letztlich ist alles, was wir als Menschen entwickeln, ja irgendwo von der Natur abgeguckt irgendwo, ne?
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: ähm, okay, also das heißt ähm, Mineralienarm, da habe ich direkt einen Alarm im Hinterkopf, so nach dem Motto, mhm. ja, aber...
1: Ja, sag mal. Wir brauchen
0: doch Mineralien. Wo kriegen wir denn die Mineralien dann her? Also zum Beispiel, das in der veganen Ernährung sagt man ähm, oder empfehlen wir manchmal auch, dass das Kalzium, was ja durch die... Ähm, Milchprodukte, die wir nicht essen, quasi dann nicht mehr so stark vorhanden ist. Also das heißt, wir müssen mehr Nüsse essen, wir können Calcium-angereicherte Pflanzendrinks trinken. Aber man könnte auch calciumreiches Wasser zu sich nehmen. Das wäre dann aber Mineralwasser aus irgendeinem Brunnen, was besonders kalziumreich ist. Ähm, mhm. Ist das dann gegebenenfalls nicht so gesund?
1: Das ist erstmal die Frage, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Ähm, mit dem kalziumreichen Wasser, weil der Mensch ist nicht so einfach aufgebaut, wie wir das oft denken. Dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel kalziumreiches Wasser trinken, ähm, dann kommt das Kalzium irgendwo vielleicht ins Blut und schwimmt an einer Zelle vorbei und ja, was passiert da? Und schwupps ist das Kalzium in der Zelle eingebaut. So einfach ist es nicht, sondern es sind biochemische Prozesse, die da ablaufen. Ähm, damit Mineralien in die Zellen reinkommen. Und ich kenne mich da jetzt nicht so ganz genau mit aus, aber ich stelle mir das so vor, dass diese biochemischen Prozesse schon etwas komplexer sind und weitere Zutaten brauchen, damit sie ablaufen können. Und diese Zutaten, die sind in der Regel in pflanzlichen Produkten drin, in Obst und Gemüse. Und so weiter. Da sind noch andere Stoffe mit drin, die an diesen biochemischen Reaktionen teilhaben. Und nur wenn alles zusammenkommt, dann wird das Kalzium optimal in den Körper eingebaut. Und wenn wir jetzt aber nur das Kalzium haben, die anderen Sachen fehlen, dann ist es für den Körper viel, viel schwieriger, das auch so verwerten zu können. Aber da müsste man echt mal jemanden fragen, der sich mit dieser Biochemie, die da im Körper abläuft, ganz genau auskennt. Aber so stelle ich mir das so grob vor und so habe ich es auch immer wieder gelesen, dass die eigentlichen Mineralienversorger für den Menschen, das ist schon die Nahrung in Form von pflanzlichen Produkten, also Obst, Gemüse und so weiter. Weil da halt alles drin ist, was man braucht.
0: Genau, das ist, ja auch das, das ist ja auch immer die Argumentation, wenn man Vitamine isoliert nimmt, die synthetisch hergestellt ja. sind, dass das so nicht funktioniert, weil sie nicht im Komplex der Natur oder des natürlichen Gefüges aufgenommen wird werden und dadurch ähm, einfach ganz viele sekundäre Stoffe fehlen, die zur optimalen Aufnahme und Verarbeitung zur Verfügung gestellt werden von der Natur. Ganz genau. Ich sehe das, seh das ehrlich gesagt ähnlich. Genau. Ähm, spannend. Und ähm, jetzt haben wir ja eben ähm, schon quasi in der Natur gesehen, die destillieren das Wasser. Aber ganz zu Anfang haben wir von der Osmoseanlage gesprochen. Mhm. Ähm, was ist denn eine Osmoseanlage und warum bist du von der Destillieranlage weg zur Osmoseanlage gekommen?
1: Okay, die Frage habe ich mir auch gestellt, am Anfang natürlich. Und ich hätte lieber das Destillationsverfahren genutzt, auf jeden Fall, weil das der Natur sehr viel näher kommt. Und ich schilder, und nee, ich sage vielleicht erstmal, was das Problem bei der Destillation ist: Die Destillation braucht sehr viel Energie. Das läuft in der Natur ganz unproblematisch, dadurch, dass die Energie alle von der Sonne kommt und durch die Sonnenenergie quasi die Verdunstung stattfindet. Es gibt Destilliergeräte für die Küche, die arbeiten mit elektrischem Strom, die verkochen das Wasser. Und die brauchen Unmengen an Strom, um einen Liter Wasser zu verkochen. Ich habe das mal hochgerechnet, was das kosten würde, für einen ein wenn man vier Liter reines Wasser am Tag haben möchte, ich habe so grob zwei Liter zum Trinken gerechnet und zwei Liter zum Kochen, dann kommt man im Jahr auf ungefähr 350 Euro Stromkosten. Und beim Vier-Personen-Haushalt ist man dann schon im vierstelligen Bereich. Und das ist nicht sehr ökologisch und auch nicht sehr ökonomisch. Und das ist der Grund, warum ich jetzt erstmal so für die Küche, in zumindest in Deutschland, die Destillation nicht so sehr, sondern die Umkehrosmose, weil die ein ähnlich reines Wasser macht. Wie das genau geht, können wir gleich noch mal erklären. Und ähm, wesentlich preiswerter dabei ist von den, von den Gesamtkosten, die ablaufen. Man muss da ab und zu Filterkartuschen wechseln. Das kann man so in der Größenordnung 50 Euro pro pro Jahr ungefähr rechnen. 50, 60 Euro, damit kann man das hinkriegen. Und das versorgt dann auch eine vierköpfige Familie zum Beispiel, die beim Strom schon, im, schon über 1.000 Euro liegen würde. Mhm. Und das ist erstmal der Grund, warum ich von der Destillation, zumindest hier in Deutschland, weg bin. Ich fände das sehr, ein sehr spannendes Forschungsprojekt, zu gucken, wie man zumindest in wärmeren Ländern, wo viel Sonne ist, mit der Sonnenwärme direkt eine Destillation bewerkstelligen kann. Das, mhm. das fände ich noch besser als die Umkehrosmose, weil man dann diese Kartuschen nicht braucht und quasi ein Filtersystem hat, was sich selber regenerieren kann. Ne?
0: Ja. Und ähm, ja. wie ist, also noch ein Thema zur Destillation, weil, also ich... Ich kenne die Antwort natürlich, aber für meine Zuhörer, ähm, destilliertes Wasser zu trinken, das haben ganz viele im Biounterricht früher gelernt, dass wenn man eine Zelle in destilliertes Wasser legt, dann platzt sie. Und daraus mhm. wurde der Schluss gezogen, dass wenn man destilliertes Wasser trinkt, das muss fürchterlich ungesund sein. Kannst du da noch einen Satz zu sagen?
1: Ja, gerne. Naja, das kann man jetzt wieder von von zwei verschiedenen Seiten betrachten. Erstens, ähm, wieder der Blick in die Natur. Ähm, das Regenwasser ist destilliertes Wasser, was runterkommt. Und das wird tatsächlich auch von Tieren ähm, direkt getrunken und von Menschen zum Teil auch. Zum Beispiel Menschen, die in einer Gegend leben, Eskimos zum Beispiel, wo ähm, hauptsächlich Schnee und Eis zur Verfügung steht, wenn das aufgetaut wird zum Trinken. Das ist aufgetautes Regenwasser. Ähm, das ist wie destilliertes Wasser. Und grundsätzlich sieht man doch, wenn man in die Natur guckt, dass in der Natur alles ziemlich perfekt gemacht ist. Also viel besser, als wir Menschen das machen, wenn wir da eingreifen. Und da wäre es äußerst unplausibel, wenn da was vom Himmel regnet, was zum Trinken für alle Lebewesen gedacht ist, also es ist ja leicht zugänglich für alle Lebewesen, jeder kann Regenwasser trinken, wenn ihm dann gleich im, 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 wenn er das getrunken hat, im Körper die Zellen wegplatzen. Also das passt überhaupt nicht ins Konzept der Natur rein, ist in sich schon ein großer Widerspruch. Und um das jetzt mal zu verstehen, was eigentlich passiert, also eine, eine Zelle zu isolieren und in destilliertes Wasser zu legen, ist etwas anderes, als destilliertes Wasser zu trinken. Weil in dem Augenblick, wo wir destilliertes Wasser trinken, vermischt sich das destillierte Wasser mit anderen Dingen, die noch im Magen drin sind. Und in dem Augenblick ist es kein destilliertes Wasser mehr. Es hat dann nicht mehr die Reinheit von destilliertem Wasser, sondern es ist sofort vermischt mit ähm, irgendwelchen Speiseresten oder anderen Dingen, die im Magen sind. Ja. Dennoch ähm, bin ich inzwischen dahin gekommen, so ein extrem reines Wasser ganz leicht zu remineralisieren. Das hängt wieder mit energetischen Aspekten in dem Wasser zusammen. Also ich mache das nicht, um dem Körper Mineralien zuzufügen. Ich mache das auch mit ganz normalem Kristallsalz. Das sind jetzt nicht irgendwelche exotischen Mineralien, sondern ähm, Himalaya-Kristallsalz oder sowas Ähnliches, und auch nur ganz, ganz gering. Also da ist dann der Mineralienanteil, der dann noch im Wasser ist, ist wesentlich geringer, als er vorher war im Leitungswasser. Und ich mache das deswegen, weil das energetische Prozesse im Wasser unterstützt. Ich weiß nicht, ob du mal von Emoto gehört hast, der mit seinen Eiskristallaufnahmen sehr schön gezeigt hat, dass jenseits der chemischen Zusammensetzung auch noch in irgendeiner Form Informationen oder sowas Ähnliches im Wasser steckt, also mehr als wir mit der Wissenschaft bis jetzt so erklären und begreifen können. Und im Mutter hat rausgefunden, dass ähm, es also es gibt ja verschiedene Methoden, wie man Wasser energetisch behandeln kann. Man kennt das mit Wirbeln oder mit Kristallsteinen, mit Bergkristall oder Rosenquarz zum Beispiel. Und da gibt's eine ganze Anzahl an Methoden, die das Wasser verbessern und die funktionieren alle besser, wenn eine leichte Mineralisierung da ist, aber nur eine ganz leichte, viel weniger als im Leitungswasser, aber etwas mehr als im Destillierungswasser. Und das macht die Natur ja auch. In dem Augenblick, wo das Regenwasser auf den Boden kommt, erfährt er es eine ganz leichte Remineralisierung. Und dann ist es nicht mehr ganz destilliert, sondern ist es ist wieder ein bisschen was drin. Und das ist gut für die energetischen Prozesse, die dann folgen. Mhm.
0: Ah ja, das ist spannend. Ja, ich habe auch EM-Cubes in meinem Wasserkocher drin ja. liegen, <lacht> zum Beispiel, genau. Ja, das ist ähm, super spannend. Okay, also das heißt so, ähm, wir haben eine, eine leichte Remineralisierung, aber nur, in Anführungsstrichen, nur mit Salz. Also ne, Salz ist ja. ja nicht unbedingt dann kalziummineralienhaltig äh, Magnesiumhaltig, sondern das ist ja eigentlich NaCl.
1: Ja. ja, eigentlich ja. In dem Kristallsalz sind meistens noch in ganz geringen Mengen ein paar andere Sachen drin. Sonst wäre es zum Beispiel auch nicht so rötlich, das Himalaya-Kristallsalz. Ich glaube, es ist relativ egal, was es ist. Also man muss es nicht mit Salz machen. Es gibt zum Beispiel auch Osmoseanlagen. Zum Beispiel eine Anlage, die ich für Leute empfehle, die Komfort möchten und eine schnell filternde Anlage, die nicht so was Minimalistisches möchten, wie ich zum selber bauen anbiete, die ist dann deutlich teurer, aber die hat zum Beispiel eine, eine Einheit dabei, das ist die P-Power-Kompaktanlage mit dem P-Cell-Vitalizer und dieser P-Cell-Vitalizer, der ist dafür da, das Wasser ganz leicht zu remineralisieren und energetisch zu behandeln und der macht die Remineralisierung zum Beispiel mit Sangokorallen korallen als eine Komponente neben anderen und sango korallen die geben ja wieder Calcium ne? das, ja. Da läuft es nicht mit Kristallsalz, sondern mit anderen Mineralien. Aber auch so geringfügig, dass die Menge an Kalzium, die da drin ist, oder auch wie bei meiner Methode mit dem Salz, die Menge an Salz, die da drin ist, die ist absolut unerheblich. Die ist so gering, dass sie für die Mineralienversorgung des Menschen überhaupt keine Rolle spielt.
0: Okay, also das heißt, ja. sie ist dann für die energetischen Prozesse, hast du gesagt, notwendig. Ja, genau. ja Das heißt, genau. dass das Wasser wieder in seine Ursprungs- ähm, Kristallisation zum Beispiel zurückfindet?
1: Ja, das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber es ist ganz schwer, was da zu verstehen, was da genau passiert. Aber mhm. man kann es schmecken. Das Wasser ja. schmeckt anders durch diese leichte Remineralisierung. Und wenn ich dann auf ein Liter ähm, Osmosewasser einen Tropfen kristallsalz lösung mache, dann schmeckt das in keiner Weise salzig. Das kann man nicht erkennen, dass das ähm, Natriumchlorid oder Salz ist, mhm. aber es schmeckt ein bisschen runder, das Wasser. Also wenn man das, wenn ich das mal so sage.
0: Mhm. Man, also ich habe auch schon mal gehört, dass man auch, also es gibt ja zum Beispiel von St. Leonards, die haben ja unterschiedliche Quellabfüllungen. Und da mhm. habe ich mal gelesen, man soll die Quellabfüllung nehmen, die einem selbst, selbst am besten schmeckt, weil das ist genau das Wasser, was dem Körper dann dem eigenen Körper am besten tut in dem Augenblick. Das würde dem so ein bisschen in, in nahe kommen, dass
1: das es würde dann ich auch wunder so,
0: wird und äh, besser schmeckt.
1: Genau, das würde ich auch so sehen, weil unser Körper hat ja ein intuitives Wissen, was ihm gut tut. Und wenn wir ein Verlangen nach einem bestimmten Wasser haben, was einen bestimmten Geschmack hat, dann ist das wahrscheinlich das richtige Wasser für uns gerade. Das muss für meinen Nachbarn nicht das richtige sein, aber für... Für mich ist es dann das Richtige, wenn es wenn's mir gut schmeckt. Und ich würde da einfach spielerisch rangehen und verschiedene Wässer ausprobieren, verschiedene Arten von Remineralisierung und energetischer Behandlung, bis man das gefunden hat, was einem am besten schmeckt.
0: Und ähm, jetzt gibt es ja noch ähm, normale Aktivkohlefilter. Und, ähm, also ohne, dass wir da jetzt groß drauf eingehen, weil wenn du mir jetzt noch erklärst oder uns noch erklärst, was eigentlich ein Umkehrosmosefilter ist, von dem du ja ähm, sprichst, den du ja ähm, nachgebaut hast und entwickelt hast, ähm, genau, dann kannst du da direkt den Unterschied sagen, warum der äh, vorteilhafter ist als der reine Aktivkohlefilter.
1: Ja, ich vereinfache das Ganze mal, weil ähm, die, dieser Begriff Umkehrosmose, dafür muss man Osmose verstehen und ähm, dann so tief müssen wir jetzt nicht einsteigen, um zu verstehen, wie so ein Filter arbeitet. Ähm, ich sage mal so, so ein Aktivkohlefilter im Vergleich zur Osmoseanlage, der ist spezialisiert auf bestimmte Schadstoffe. Der kann viele Chemikalien binden, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, Pestizide und sowas. Ein Aktivkohlefilter kann aber keine, kein, Kalk, kein zu viel an Kalk rausholen, der kann kein Nitrat zurückhalten und da kommt er dann an seine Grenzen. Und viele Filtersysteme, die es so gibt, die sind spezialisiert auf bestimmte Schadstoffgruppen, wie der Aktivkohlefilter, was wir gerade gesagt haben, dann gibt es noch Spezialfilter für Nitrat und ähm, und eine ganze Reihe weitere. Und bei der Osmose, bei der Umkehrosmose, ist es so, dass die diese Spezialisierung viel, viel weniger ausgeprägt hat. Also eigentlich fast gar nicht. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo die Osmose dann nicht ganz so gut ist. Aber die ist eigentlich nicht spezialisiert auf eine bestimmte Schadstoffgruppe, sondern nimmt mehr oder weniger alles raus. Und das macht sie dadurch, ja vereinfacht gesagt, ist ein Osmosefilter oder ein Umkehrosmosefilter sowas wie ein Sieb, wo das Wasser durchgedrückt wird. Und das Sieb hält dann halt die Schadstoffe zurück. Und Die Maschenweite von dem Sieb ist so eng, dass da das H2O-Molekül so gerade durchpasst und alles andere nicht. Denn die ganzen Schadstoffe, die im Wasser sein können, die sind alle größer als das H2O-Molekül. Das ist Glücklicherweise gehört es zu den kleinsten. Und deswegen funktioniert das. Da braucht man Druck für um das Wasser durch das Sieb zu pressen, sonst, weil das halt so eng ist. Sonst, würde das, sonst wäre das fast dicht, wenn man das ohne Druck macht. Und dann ist es auch so, wenn man Wasser mit so vielen Schadstoffen durch so ein Sieb drückt, dass das Sieb sich dann ziemlich schnell zusetzen würde. Und damit das nicht passiert, wird das Sieb auf der Seite, wo das Leitungswasser ist, immer wieder freigespült mit etwas Leitungswasser. Deswegen hat so eine Osmoseanlage immer zwei Ausgänge. Es kommt aus einem Ausgang das gefilterte, saubere Osmosewasser und aus dem anderen Ausgang das Spülwasser, mit dem die Osmosemembran immer wieder freigespült wird.
0: Ah, okay, das wusste ja. ich noch gar nicht. Ähm, das ist spannend, genau. Und äh, lass mich noch genau einmal hören, du sagtest, nicht alles kriegt sie raus. Was kriegt sie nicht raus? Also, dass ja. es nicht für alles geeignet ist? Ja.
1: Ähm, jetzt muss man da auch wieder etwas ausführlicher werden. Wir neigen dazu, hier etwas zu stark zu vereinfachen. Wir denken immer, ein Wasserfilter filtert einen Stoff raus oder nicht. So ist es in der Realität nicht, sondern ein Wasserfilter hat immer eine Rückhaltequote. Das ist eine Prozentzahl die sagt, wie viel Prozent von einem Stoff rausgefiltert wird. Eine Osmoseanlage mit einer guten Osmosemembran kann zum Beispiel vom Kalk 98 bis 99 Prozent rausfiltern. Mhm. Und, aber da kommt immer noch ein bisschen was durch. Ne? Und ähm, Eine 100-Prozent-Filterung gibt es fast nie. Und ja, 0 Prozent, gut, das, das gibt es natürlich, aber an die 100 Prozent kommt man, kommt man nie so ganz dran. Ne? Und jetzt gibt es halt für die verschiedenen Schadstoffe kann man die Rückhaltequoten messen und dann misst man unterschiedliche Werte. Und für die meisten liegt es dann schon im Bereich 98, 99 Prozent. Einige gehen dann auch mal auf 90 Prozent runter. Und Jetzt ist es so, dass beim Nitrat die Rückhaltequote ein bisschen geringer ist. Wenn jetzt nicht zu viel Nitrat im Wasser ist, so bis 20 Milligramm, Nitrat pro Liter im Leitungswasser, da schafft die das noch ganz gut. Da hat die noch eine ordentliche Rückhaltequote. Aber wenn das dann in den Bereich 50 Milligramm pro Liter geht, das ist, wäre so der Grenzwert der Trinkwasserverordnung, dann nimmt die Rückhaltequote ab. Und dann muss man genau gucken, ob das dann noch reicht, was die Umkehrosmose-Membran schafft. Also bis 20 Milligramm reicht das eigentlich immer. Und wenn es drüber ist, muss man etwas genauer hingucken und eventuell mit einem Zusatzfilter noch arbeiten. Okay. Und ein anderer Schwachpunkt ist, da ist es aber ganz schwer, auch Messungen zu machen und das genau zu sagen, da habe ich auch keine genauen Zahlen, ist dieses Pestizid Glyphosat, was sehr verbreitet ist, dieses ähm, sogenannte Pflanzenschutzmittel. Da ist die Rückhaltequote auch geringer, da habe ich aber jetzt keine genauen Werte, wie, wie viel das ausmacht. Das Glyphosat wird allerdings auch nicht nur durch die umkehrosmose mit einer geringeren Rückhaltequote zurückgehalten, sondern auch von den Aktivkohlefiltern, die immer als Vorfilter ähm, in der Umkehrosmoseanlage vorhanden sind. Das muss so sein, weil, die im, weil manchmal im Leitungswasser auch Chlor sein kann und das Chlor kann die Membran zerstören. Deswegen haben die Osmoseanlagen immer noch einen Aktivkohlefilter vorgeschaltet, der das Chlor bindet. Ah
0: ja. Genau, kann es ja auch eine schöne, schöne Formulierung. Also ich glaube, es ist überall Chlor hier in Deutschland im Wasser, oder? Also bei uns nee. schmeckt es ordentlich manchmal danach.
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. In, ich glaube eher an, in den meisten Städten eher nicht. Und dann in, nur in Ausnahmesituationen, wenn, wenn man mit Keimen viel zu tun hat. In anderen Ländern wie USA oder so, da hat man... Überall hohe Chlorkonzentrationen. Auch in Südeuropa zum Teil sehr hohe Chlorkonzentrationen. Hm. Aber in Deutschland ist es eher weniger verbreitet.
0: Interessant. Also ich habe manchmal, ähm, manchmal schmecke ich das total, manchmal riecht es sogar danach, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also das ist vielleicht in Städten dann auch nochmal anders als ein bisschen ländlicher, ich weiß es nicht. Ähm, super spannend. Und ähm, okay, jetzt haben wir das, das. Dann gibt es ja auch noch Anlagen, die dann zum Beispiel so Verquirlungen anbieten, ja? Die ja. dann sagen, okay, wir geben jetzt, nachdem wir das gereinigt, gereinigt, gereinigt haben, auch Aktivkohle, meint wegen Osmose. Und dann kommt jetzt noch mal eine Mineralisierung, indem die über Edelsteine fließen. Dann gibt es noch mal so eine Verquirlung, damit es so eine Art Quellinformation noch bekommt, ja. Mhm. Ähm, das machen, also ich habe da so einen im Hinterkopf, mit dem ich auch immer geliebäugelt habe, der aber irgendwie über 4.500 Euro kostet. Und das war dann letztlich auch der Knackpunkt. Aber ähm, was meinst du, funktioniert das? Also über Remineralisierung Remin hatten wir ja schon gesprochen. Ne? Das wäre ja letztlich auch sowas. Das läuft dann durch Edelsteine hindurch. Das wird auch eine minimale Mineralisierung sein. Und dann so eine, so eine Quellinformation. Was sagst du dazu?
1: Also Edelsteine machen erstmal keine Remineralisierung, weil die sich nicht auflösen, sondern die geben, die wirken als Information auf das Wasser. Das macht schon was mit dem Wasser, aber es fügt jetzt nicht unbedingt Mineralien hinzu. Und das kann man auch machen, um das Wasser energetisch zu verbessern. Das mit dem, du sagst Verquirlung, also es gibt ja viele Arten, wie man Wirbel bilden kann. Das macht die Natur ja auch. Der Gebirgsbach ist ja voll von Wirbeln. Das ist eine sehr gute Methode, um das Wasser zu verbessern. Es gibt auch die Möglichkeit, per Hand zu verwirbeln, indem man zum Beispiel zwei, die, die minimalistische Methode ist, zwei Wasserflaschen zu nehmen, mit einem Schlauchstück zu verbinden und eine Flasche ist gefüllt. Dann dreht man das so, dass die gefüllte oben, es gibt ja so ein Drall, dann bildet sich ein Strudel und so ein Wirbel und dann läuft es von der oberen in die untere Flasche und dann kann man das wieder umdrehen und wiederholen. Und das gibt es auch mit so ganz hübschen, eiförmigen Glaskolben und ja, es gibt auch elektrische Verwirbler, es gibt Verwirbler, die man am Wasserhahn anschließen kann. Das macht sicher was mit dem Wasser auf der energetischen Ebene. Das, ich, ähm, in meinem minimalistischen Ansatz, ich, ich habe das früher auch viel gemacht, ich bin dann so ein bisschen faul geworden, immer diese Zusatzschritte zu machen. Und wir haben jetzt die Aladin-Karaffe, das ist eine Karaffe, die, ich weiß nicht, hast du die mal gesehen? Die gibt es ja. sonst auch auf meiner Webseite oder im Shop bei uns, die hat so eine schöne geschwungene Form und das hat ein Glaskünstler mal entwickelt und die wirkt auch energetisch auf das Wasser ohne dass man viel tun muss. Also, du musst einfach nur das Wasser da rein tun und, hm. und es da drin lassen und fertig. Das ist, ähm, das ist
0: dann auch gut. Mit Kindern muss man Zeit auch sparen manchmal. Ja, genau. Hm. Ah ja, schön, spannend. Okay, so, jetzt hast du ja schon deinen Blog äh, erwähnt oder deine ähm, Webseite und auch deinen YouTube-Kanal. Ich werde die Links auf jeden Fall alle in die Shownotes, in die Beschreibung setzen. Ja. Und. Ähm, ja, genau, jetzt haben wir viel gelernt. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du, was so eine Erkenntnis war, als du übers Wasser angefangen hast zu forschen oder auch über Wasserfilter, was du gerne teilen möchtest, irgendwas oder was dich zum Beispiel gerade sehr beschäftigt?
1: Oh, na, die, die, die wichtigste Erkenntnis ist, glaube ich, dass es sich lohnt, in die Natur zu gucken und dass man da viele Antworten kriegt und da auch ganz viel entdecken kann. Ne? Also, diesen Blickwinkel zum Beispiel zu kriegen, dass das Wetterphänomen mit den Regen und den Wolken, dass das eigentlich ein gigantischer Wasserfilter ist, mit dem die Natur ihr Wasser immer wieder sauber macht. Er ist jetzt ein bisschen beschädigt durch die Menschen oder auch ein bisschen viel beschädigt durch die ganzen Stoffe, die wir in die Umwelt bringen und funktioniert nicht mehr so richtig. Sonst könnten wir ja unser Grundwasser oder Oberflächenwasser einfach so trinken, wie vor einigen tausend Jahren. Aber mh, ja, vielleicht ist das sogar die wichtigste Erkenntnis, dass es am Ende darum geht, diesen Wasserfilter der Natur wieder in Ordnung zu bringen. Das ist eigentlich die langfristige Lösung und das, was wir jetzt hier machen mit unseren Küchenfiltern, ist eigentlich nur eine Notlösung und eine Übergangslösung, die, ja, die wir machen müssen, weil es nicht anders geht, aber schön ist das auch nicht mit den, mit der Osmoseanlage und der vielen Plastik, die dann am Ende ja irgendwann auch mal als Müll auftaucht. Ne? Und mhm. mh, da habe ich auch so meine Bedenken, aber ich sehe noch keinen anderen Weg, wie wir jetzt an halbwegs ökonomisch und auch ökologisch an sauberes Wasser kommen können. Das
0: ja. Und du hattest doch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus einem deiner Videos, du versuchst da auch so Plastik minimal zu arbeiten wie möglich, richtig? Du hattest doch an dem einen, ist doch zum Beispiel so ein Glaswasserhahn.
1: Genau, beim, bei dem AquaMichel Mini, unserer minimalistischen Osmoseanlage, da haben wir zumindest im Rheinwasserbereich ähm, ganz wenig Plastik nur, weil der Auslaufhahn dann aus einem Glasröhrchen gefertigt ist und nur der Ausgang der Osmosemembran, da sind noch ein paar Zentimeter ähm, Kunststoff, das ist ähm, einfach so, weil ich, ähm, ja, da geht es um die Frage, wie groß ist das Risiko, dass der Kunststoff etwas abgibt ans Wasser. Und da gucke ich erstmal natürlich bei der Auswahl der Materialien, ähm, dass das so gut wie es geht untersucht ist und zertifiziert für Lebensmitteleinsatz und so weiter. Das ist ähm, da sind wir schon ziemlich gut und da verwenden wir dann auch Markenprodukte, die das hergeben, auch im internationalen Vergleich mit internationalen Zertifikaten, nicht nur für Deutschland. Aber ich habe mal die Filmdokumentation Plastikplanet gesehen, wo mal etwas genauer dahinter geguckt wurde. Und selbst, wenn man jetzt nicht nachweisen kann, dass bestimmte Schadstoffe von diesen Kunststoffen abgegeben werden, bin ich da trotzdem noch ein bisschen skeptisch und vorsichtig und ähm, versuche, das Risiko noch zu minimieren, indem ich erstmal besonders im Rheinwasserbereich gucke, dass da nichts passieren kann. Und der ganze andere Bereich, der vor dem Rheinwasserbereich ist, der ist jetzt unter dem Aspekt, dass der Kunststoff was ans Wasser abgeben könnte, nicht ganz so kritisch, weil das Wasser ja nochmal gefiltert wird durch die Umkehrosmose-Membran. Und wenn es was abgeben würde, würde das dann sowieso wieder rausgefiltert werden. Das, mhm. Aber es ist ökologisch natürlich eine Frage, ob man es vertreten kann, dies, diesen Plastikeinsatz hier so zu betreiben. Das,
0: Wobei es ja mh. wesentlich weniger Plastik ist, wie wenn man jetzt immer Flaschen kauft, die noch aus Kunststoff gegebenenfalls sind. Weil nicht jeder... Kauft ja Glasflaschen. Also von daher, wenn man das dann wieder gegenhält, dann.
1: Ja, und selbst bei den Glasflaschen, da muss man dann gegenhalten, wie ist das mit den Transportkosten, wie viel ähm, Diesel wird dafür gebraucht, um die zu transportieren über die langen Wege. Mhm. Ähm, und das muss man dann vergleichen. Ob das dann wirklich ökologischer ist als der Einsatz eines Plastikfilters, bezweifle ich, weil die Kartuschen ja schon relativ lange auch in der Anlage drin sind. Und wie viel Glasflaschen würde man in der Zeit? kaufen. Also das sieht man ja auch schon am finanziellen Aufwand. Das ist ja immer wesentlich teurer, die Flaschen zu kaufen, als einen eigenen Filter im Haus zu haben. Auch wenn der Filter 4.000, 5.000, 6.000 Euro kosten würde, kann man das immer so hinrechnen, dass das billiger ist, als die Flaschen zu kaufen. Die sind nämlich noch teurer, wenn, wenn man die gleiche Menge an Wasser kauft, ne, die man filtert.
0: Ja, naja, tendenziell trinkt man dann halt weniger, wenn man Flaschen im Haus hat, würde ja. ich mal behaupten.
1: Ja, der Vorteil, ist, der Vorteil ist ja, du nimmst es nicht nur zum Trinken, du nimmst es dann, wenn du so einen Filter im Haus hast, auch zum Kochen. Du nimmst es auch zum Fensterputzen, weil du dann weniger Probleme mit Streifen hast, weil einfach kein Kalk im Wasser ist. Wir lassen sogar den Geschirrspüler drüber laufen über unsere Pipower anlage weil der dann kein Regeneriersalz mehr braucht und weniger Seife. Wir haben zwar mehr Einsatz an Wasser, weil das Spülwasser anfällt, aber weniger Einsatz an Chemie finanziell ist das wahrscheinlich am Ende Plus, Minus, Null, aber ökologisch ähm, haben wir weniger Chemie in die Umwelt gebracht. Und mhm. da ist es dann Plusdruck und ähm, ich habe auch das Gefühl, es ist sauberer.
0: Ja, Na, super. Das ist auch eine gute ja. Idee. Das heißt, die P-Power-Anlage, das ist die, die du eben schon mal erwähnt hast, da setzen wir auch mal den Link, das ist nicht das, was du äh, auf deiner Seite vertreibst, richtig? Das ist diese Komfort äh, komfortablere genau. Variante? Genau.
1: Das ist die komfortablere Variante eines österreichischen Herstellers, die ich damals mal recherchiert habe und gefunden habe, weil mich die meine Leser immer gefragt haben, also es waren immer einige dabei, die gesagt haben, ich kann nicht selber bauen, ich möchte nicht selber bauen, ich will was fertiges kaufen und nicht viel Zeit da reinstecken und da habe ich dann mal so eine komfortable Anlage, die ihre Spülung automatisch macht und die schnell filtert und ohne Tank ist eine Direct-Flow-Anlage ausgesucht und das ist die P-Power-Kompaktanlage, die gibt es auch auf meiner Seite, wir verkaufen die auch über unseren Shop. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wo ich die ausführlich zeige, ähm, auch mal im Inneren, wo man sehen kann, was da so verbaut ist, was für eine Qualität die Sachen haben, wo ich das genau erkläre, wie die arbeitet. Hm. Ja, und die ist halt auch so leistungsfähig, dass die den Geschirrspüler noch mit betreiben kann.
0: Ja, ja. Spannend. Super. ja prima, wir setzen die Links ja. alle in die Beschreibung hinein. Wunderbar. Ja, vielen Dank lieber Michael, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich ich bin auf jeden Fall jetzt schon viel schlauer. Ich hoffe, meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und ähm, ja, die sollen sich auf jeden Fall bei dir melden, wenn sie noch Fragen haben, würde ich sagen, oder aber auch mal deinen YouTube-Kanal besuchen, um sich noch in, ähm, umfassender zu informieren.
1: Ja, gerne. Ich bitte auch, also seit einiger Zeit machen wir das, dass wir einmal im Monat ein Webinar anbieten, ähm, wo man sich kostenfrei anmelden kann. und dann auch selber Fragen stellen kann und wo es dann einen echten persönlichen Dialog gibt. Das mache ich zusammen mit meinem Partner Jan, mit dem wir das Ganze betreiben. Ähm, da ähm, haben wir dann so einen, so einen Raum, wo, wo wir fürs persönliche Gespräch mit jedem, der Fragen hat, zur Verfügung stehen.
0: Ah, prima. Ja, super. Da können wir den Webinar-Link auch mal in die Shownotes sagen. Ja, gerne. Sagen, ne? ja. Prima. Dann alles Gute für dich erstmal und vielen Dank für deine Zeit, lieber Michael.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War ein schönes Gespräch. Ja, ich wünsche dir auch alles
0: gute Anna. <lacht> Dankeschön. spannend es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich auch noch mal sehr zum nachdenken angeregt weil doch vieles noch mal ein bisschen anders beleuchtet wurde gerade auch mit den mineralien und der mineralstoffaufnahme und du bekommst die links zu michael in den show notes schau dir auf jeden fall seinen blog an seinen youtube kanal und ähm, wenn du noch mehr Infos möchtest, schreib ihn an, sonst kannst du mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn du die spannend fandst, die Folge und teilenswert, dann bitte, bitte teil sie mit Freunden, Bekannten, für alle, die das interessant finden, das Thema Wasser ist auf jeden Fall ähm, ein ganz wichtiges Nahrungsmittel, Lebensmittel, wie wir jetzt gelernt haben. Und wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, unter Anna-Meinert kannst du das sehr gerne. Tun. Und ich freue mich immer von dir, von euch zu hören dort auf diesem Kanal. Ich bin dort auch auf Instagram mehr unterwegs als auf Facebook, aber trotzdem kannst du natürlich unter Family auch gerne auf Facebook dich mit mir verbinden. Wenn du Fragen hast, wenn dir alles über den Kopf wächst, was die Ernährung angeht, oder wenn du merkst, du kommst gerade so an Schattenthemen heran, dann melde dich gerne bei mir und buche ein Coaching. Freue ich mich sehr. Dazu kannst du entweder auf Family unter. Ähm, Coachings schauen, was für ein Angebot ich für dich habe oder auf meiner Webseite zum Ernährungscoaching und Yoga-Content unter annameinert.de ähm, und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche ähm, bleib gesund auf jeden Fall, bleib froh, schau dir auch gerne noch nochmal die oder hör dir die Podcast-Folgen fürs Immunsystem an, die ich schon vor einigen Monaten hochgeladen hatte. Es gibt einige Podcast-Folgen, wo ich dir zeige, wie du dein Immunsystem positiv beeinflussen kannst. Ich habe aber auch schon letzte und vorletzte Woche dazu was gesagt, dass du wirklich positiv und im Vertrauen bleiben solltest, um vor allem kraftvoll im Immunsystem zu bleiben abgesehen mal von der vollwertigen, gesunden, pflanzenbasierten Ernährung natürlich. Also, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy. Deine.